0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David t r e n 向各位听众聊聊，跌市的应对更加需要专业与耐心。美股，我们来看一下道琼斯哈，道琼斯四个交易日目前看起来，感觉在这个位阶上来讲呢，是蛮平的。但实际上来讲呢，我们细细的去解读哈、哦，其实基本上美股呢，现在还是比较受到这个 FED 的态度啊、哦，也就是包含升息跟缩表的态度的影响会比较大。目前呢，对于通膨来讲，他们当然国内上来讲还是非常忧心这个事情，但目前慢慢看起来。很多时候包含一些专家的看法，好，包含现在有些呃这个大型投行的一些看法，通常呢对后面的态势表面上来讲是比较有忧心的感觉，但是股市上的反应呢它并不是这样走的。虽然在周四这一根有上影线的这个黑 K， 但它的开盘的基本基本上是开比较高的位置的，所以呢其实它不是往下的一种态势，而是呢往上，但是没有力度。所以在这个地方先暂时停住的感觉。当然，大家会想说后面它会怎么走？其实，就算它往下修正呢，我觉得也不意外。但通常是不会修正太多。同时间，大家同时间会去看这个，包含费半啊，还有 n 纳斯 a 的这样的一个状况。如果看费半，如果看 n 纳斯 a 我们同时间看到他们也是在这个地方呢，感觉上明显有这个主底而没有破底的现象。虽然大家会想说会不会去破底？也是有这些担忧，因为看这个公债殖率这么高往上，这个二点八往上的一个态势啊，十年期公债殖率往上的一个态势，科技类股呢都会被修正。目前看起来呢，就算修正，大家也不会去期待它好像修正太多。所以呢，在在这个地方是不是要走上一个熊市？很多专家的看法呢，虽然都会认为是，因为呢，通膨、升息、缩表这个东西的议题已经引。围绕在这个东西很久了。那经济衰退的隐忧，包含乌尔的战争，这些空方的讯息全部加上去，事实上来讲，几乎没有什么好消息。好，包含疫情也是没有解决，都没有什么好消息。但在这么没有好消息的情况之下，从四月份的财报去看，呃，先公布的这些银行，目前看起来呢，获利上呢，竟然是优于预期。虽然呢，大家去看，它其实呢，细细去看，主要是投资有获利，也就是说，在这样的一个盘势，这些投行既然都能够获利，但它基本上来讲，就代表说，这个利空因素对他们而言，他们不会太在意，因为他们已经有操作的方式，已经有对策。所以很多时候，很多人去观察后面呢，到底应该用比较忧心的态态度去面对呢，还是比较乐观的态度去面对？我还是回到我之前很比较强调的一个说法，这个说法就是谁想让这个盘跌？我认为站在投资方来讲，你当然越跌越好嘛，越便宜可以去接手。可是看在这个盘不会往下跌，因为这一次战争包含高通膨，实际上来讲是人民在受苦没有错。可是政府呢？各位有没有去想过政府的角度？去想想看，站在政府的角度，尤其是美国政府的角度。现在到底是对他有利还是对他不利？拜登的基本上来讲，民调很低。民主党现在要选什么，看起来都很难选。但实际上来讲，如果这么难选，那共和党应该是大胜啊。那川普应该马上就要回来了。事实上看起来也没有。所以呢，美国在现阶段来讲，基本上是两边在拉锯，民主更会在拉锯，没有错。但是这拉锯双方都有益处。对于这一次全球经济，看起来是通膨。看起来是非常风险非常大的情况之下，既然都得利，那都得利的情况到底谁受害？目前整个观察下来，我的结论是这样子：我认为在这次高通膨，包含这次乌二大战所造成的这些后续种种的问题，我认为对于比较大型的企业，比较是政府的这样的一个位阶，通常呢受益会大于一般的民众，大国呢会受益。小国呢会受害啊、哦，目前看起来呢就是这样子。为什么欧美制裁俄罗斯而受不到什么样的益处，俄罗斯从维基辅到现在从基辅的兵力撤到东边乌东去，准备呢要把关键战役放在乌东。看起来完全这个局面布的这个局，对于普丁普京来讲，事实上来讲。整个都还是在他掌控之中，虽然很多欧洲媒体不断的讲说，根本就普京就要完蛋了啊，要被拖垮、啊、等等之类的。如果说北约不介入，美国不介入，我说直接介入哦，不是间接介入，间接介入是很明显的啊，不管是提供武器啊、金钱啊给乌克兰，这是没有问题的，一定会间接介入。但是如果都没有直接介入，看起来是很难打赢这场战争，的，也就是这场战争会势均力敌，拖很久。我之前已经分析过，如果对大家就都有利，那就继续拖下去。对谁有利？对于政府这些大国的政府，然后大国的这些企业是有利的，大型的企业是有利的，但是对小的、中小或者是一般的民众是没有得到任何的利益的。所以这一点大家可能要看清楚，要搞清楚。现在目前已经看起来，很多的小国因为受到高通膨的关系，不管是油价物资的短缺、粮食价格的提高。已经国内自己国内啊，必须不不不然各位不呃各位去看到斯里兰卡的情况，好不管各位看到这个中南美洲的情况，还有非洲的情况，目前看起来有很多的比较经济比较弱的国已经开始出现问题，尤其是政权已经开始出现问题，因为主要就很简单，就是能源上涨嘛，是大家都受不了的，只要是能源上涨、粮食上涨，谁都受不了。这些小国都出了问题，但是这些中型的国家或大型国家看起来都没什么太大状况。所以呢，如果是这样的一个情况下，这种局面会持续下去。如果这个局面持续下去的话，那经济基本上不会受太大的影响。这就是现在美国政府想要看到的局面。那这也就是现在美国的这个华尔街或是投资方他们所要看到的结果。所以你就会看到这个盘，当它跌到一个位阶之后，它就会撑住。那很多人会想会不会破？比如说 NASA 会不会破？费半，尤其现在费半比较明显，因为 NASA 现在在呃反弹，它现在跌到反弹的一半，哦、所以你不会感觉到呃太风险太大。可是你看费半好像快破了，好、哦、快破前低啊，所以大家就很担心嘛。哦，但你去你现在去看道琼斯，你看呃费半啊，不，你看这个 n 纳斯 a 就没有这个这些问题。尤其是道琼斯现在撑在这个位置，事实上它应该修正到一半的位置再往上会比较合理一点。所以我认为修正还是会持续的、啊。那利用这个联准会的这个态度来做持续的动作，还有另外一个观点，可能各位也要评估进去。啊，也就是说，如果说突然大跌或跌得很重，那现在目前的这种鹰派说法，或者是乌俄战争，呃，双方之间有明显的一些变化，那这个变化，不管是俄罗斯启动了这个所谓的核武啊，局部性的这个核武，或者是乌克兰这边。啊，原本现在是僵持哦，僵持现在大家都有利，那突然哪一方突然有什么状况，不管是谁赢谁输，可能这个局就会改变。那这个局会改变的话，当然就要另外另外一个部分的分析。所以也就是说，现在,在这个在这个暂停的情况之下，看起来对于股市或经济的行情不受影响，经济的规模不受影响的情况之下，大家就维持现在这个状况。各位很很多人会想说，那油价会不会去持续飙高？目前看起来。然后这个油价在111块，在这个位置上，很多人会去想说，这个位置上，那它到底会持续往上还是往下？我觉得不管往上或往下，我都是有一种很强烈的感觉，它是被控制住的，就是说这个价格现在是被控制住的。如果说这个价格往下，市场来讲，各位可以知道，俄罗斯卖给印度的原油，它不是这个价格，它是一个打过折的价格，所以俄罗斯根本就没有差。如果欧洲联手抵制，不去买。这个俄罗斯的油，印度就是最大的买家。各位要知道，如果印度也买，哦，这个中国大陆用人民币买买这个俄罗斯的油或天然气，俄罗斯根本就是没有问题啊。经济对它的经济来讲是没有问题的，因为它只要天然气跟油卖得出去，它的经济就不会崩溃。只要有人愿意跟它交易，它就不会崩溃。所以目前看起来，俄罗斯它是没有所谓西方要看到的那个结果。那再加上西西方。制裁力度又没有那么大，所以这个分析起来就会让整个行情它不会因为乌俄的战争而有所影响。但是我是说，如果偏到哪一方，如果是俄罗斯输，或者是普京垮台，那就不一样咯，结局后面现在这个结果就不一样咯，不一定是好事哦。各位要知道，不一定是好事。那如果说乌克兰责任司机有什么状况，或突然垮台，俄罗斯大胜，也不一定会不会是维持现在的状况哦。我认为行情任何一方有产生任何的、呃、胜负的变化，都有可能造成行情往下走的疑虑哦、呃，而且是往下走的这种态势会比较快。为什么你会这样讲，为什么？因为没有和谈。虽然大家会觉得说，如果胜的一方没有问题的话，赢了，那他就是有这个什么样的条件啊，怎等等之类的。我认为现在应该是维持一个均衡的局面，然后要去和谈。才有好的结果。如果任何一方输或赢，那都是非常惨烈的，它就很难和平的这个状况就很难达到一个结果。虽然很多人会说，只要有任何一方赢，一定会促成快速往和平的方向去做谈判。我不会认为是这样子。所以基本上来讲，一定要达到一个均衡的状况。也就是说，俄罗斯达到他的战略目标，他要他达到他要的东西。然后乌克兰也拿到他要的东西，然后双方都拿到自己要的东西，和谈也确定都同意了，西方国家也同意啊，俄罗斯也同意，大家都满意的情况之下，那整件事情就化解掉，那行情就有一颗比较大的反弹，呃，比较大的涨幅。所以新阶段就是还会在这个地方磨，所以目前大家的关注在，尤其是美国现在目前关注在，可能就是在财报的方面啊，这个企业财报的状况。但我认为它也很难影响大局，企业财报也很难影响太大的局面。为什么？因为缩表也好，市场收资金也好，升息也好，这些东西还会压抑着这个盘势。那我之前讲过，我说我不看坏这个行情，不看坏这个行情是我不看坏，是因为它不会跌得太夸张，不会跌得太多，它会反弹，它会往上慢慢的走升啊。所以，我之前有讲过，我说甚至会突破前高，这是有可能，但是不是那么快反应。哦，可能几个月后，可能在今年，你可能会看到，所以这个时间呢都在拉长来观察。我上次有讲过，目前这个行情呢就是很难操作，也是比较难摸。我上周已经讲了，这周你看它的走势就是这样，你很难操作，你真的很难操作，你怎么做都不对。哦，所以呢，在这个地方呢，还是啊，这个相信专业。你看为什么最近我们看到那个美国投行的财报，我们就看到它唯一获益的就是什么？就投资收益。其他不管是其他的业务哦，尤其是 IPO 业务是非常惨的惨烈的，都没有赚钱，还亏钱。各方面的业务都是赔钱的，只有投资收益是赚钱的。所以各位知道这些投行都很厉害，所以专业的你还是要相信专业的啊。所以很多人会质疑专业的，很多人都觉得自己比他还专业啊。那我真是觉得是，呃，各位真的是你把投资这件事情看得太简单了，看得太容易了。你光看现在的行情，你就知道了。就是因为你把这个行情看得太简单、太容易，对不对？跌就买嘛，不是吗？大家都教你跌就买，是这样子吗？你买错股票，你现在不是卡在那吗？是这样子吗？美股跌就买吗？那么容易吗？啊，你不要听那些美国的那些散户的网红在那边讲，你就信？你现在说的科技类股，你不套在那个地方，所以哈，很多时候这个也不是我们在后面讲什么，我们就说你看看专业的投行人家怎么做的。虽然他们其他业务没有赚钱，而且他还亏钱，但人家的投资收益是赚钱的，也所以他的 E P S 啊、哦呃，他的这个获利情况优于预期，这就是很有趣的现象哦。所以呢，呃，这个大家就是要认真去看啊、哦。这是呃我们对后面的看法，因为基本上来讲，如果战事它还持续延续，然后如果呢全球的状况呢，啊、哦，各个各国大国都能够维持住他们应该有的局面。目前我看这个行情呢，不要看太坏哦，不要看太坏。就算修正呢，我觉得都是合理。那我之前也讲过，好的公司在这个地方呢，它有修正，其实呢都可以去慢慢去承接。然只要你的资金不会大，但是呢，如果你资金不够，千万不要轻易的做这种所谓往下承接的这种动作哦。那这个呢是你会变成套牢的开始。那我这个呢就是这个地方提醒大家。好，我们很快来看一下台股哈，台股在这一周的表现哦，这个看起来是蛮平的哈，但今天守在一万七，目前看起来大家在这个地方很忧心啊，为什么？主要就是呃，昨天这根黑 K 之后，今天礼拜五啊，一个跳空的一个黑 K， 那当然大家会觉得说这个行情是不是要开始反转往下了哈？但各位要知道，今天是守在一万七啊，那当然我们仔细去看一下现在目前的状况。我刚刚已经讲过，美股基本上你从道琼斯看起来，它就是撑在那个位置，所以呢，台股相对表现是比美股还要弱。那这个也很正常，因为本来台股的位阶就比美股高，所以它现在修正会比别人多也很正常。只是这个走势，很多人会觉得说奇怪，它走法怎么不会像美股一样会有所支撑？其实各位有点弄错了，台股其实在这个地方指数上是有支撑的哦，它并没有破前低哦，一六七六四没有破。而且一直有守，礼拜二那一天呢，呃，一个黑 K 上下影线，其实它就是拉出了一个呃守的一个态势，所以在礼拜三这一根红 K， 大家真的是、呃、很关键。我说大家很，我说大家真的是很关键，是大家真的是松了一口气哦、呃。那其实呢，我们看的是更远的，礼拜三这一根红 K 的一个态势，它大涨了三百多点。这一天呢。是什么样的一个状态？这一天美股呢表现并不好，可是台股为什么大涨？啊、嗯，大家当然赶快去找很多的理由，但我觉得那些理由都不是理由。它真正的理由就是这个行情走到这个位阶，就算看弱，就算你怎么看它弱，你怎么看它不爽，你怎么样觉得它这个呃万劫不复，它都不会如你所愿，它都不会如你所愿为什么？我刚刚已经讲过了。美国如果是这样的一个态势，台湾跟美国的关系，台湾跟大陆的关系，台湾跟全球经济的关联性，包含各位最近很关注的台积电的财报的整体状况，你就会知道，台湾并非斯里兰卡，台湾也不是这些所谓经济非常不好的小国。各位要知道，一些经济的小不好的小国，最重要是它的国家，它的生产能力。最重要是它的生产能力跟它在全球的供应链里面扮演的角色，其实很多小国它本身国内是没有产值的，他们只能靠什么？靠观光旅游。其实它基本上是靠外资投资。那它本身国家因为小，而且资源贫乏，所以它是没有办法产出很多的东西。我们光讲斯里兰卡好了，这个国家靠的是什么？靠的是锡兰茶。靠的是一个席兰茶，各位要知道，你如果一个国家只单靠这样的一个产品，而且是一而且是茶叶，好，因为大家都知道，最近大家看台湾的这个电视剧有看到这个什么茶金嘛？对，茶是一个金没有错，可你光单靠一个产业支撑一个国家，你觉得有可能吗？那它其他的产业并并不盛行啊，所以它没有办法，你单靠这个是没有办法，你茶叶能够换到多少石油？能够看到多少能源？难道可以跟别的国家做什么样的一个交易？你没有办法，哦，你而且你没有办法产生这个关键性的这种所谓的产业链，啊，你没有扮演，没有办法扮演这样的角色。所以这个国家因为受到这个呃能源价格的高涨，受受影响非常大。这、那个谁来当政府都没有用。所以呢，你抗争，我跟你讲，如果你是。那个政府，那个那个国家的政府，我跟你讲，你你你绝对想要赶快辞职，你根本不想干，为什么？没有好处可以捞嘛，没有没有油水嘛，对不对？当然我们这样讲，好像说每个当,當政府都来捞油水、哦、但这个我不是这個意思啊。当然有些都是很有良心道德的，我们我们不知道。但我看大部分的这些啊、呃，这些取得政权的人，但都有他的好处嘛。不然没有好处谁要干？那我讲的很清楚啊，所以这些。你看这些政府，他就是他虽然把他的所有的这个内阁阁员全部都换了一遍，但是民众还是不满意啊。那你就直接请辞下台就好了嘛。那谁来谁倒霉，知道吗？谁上台谁倒霉。像这样的国家，第一个只要求援助而已。我们看的这个详细的内容就知道，斯里兰卡其实它靠的是除了西兰塔之外，靠的就是观光旅游。后来现在全球疫情，然后呢又碰上乌俄战争，因为全球疫情之前，其他国家都不愿意去，后来只有俄罗斯跟乌克兰人愿意去玩，那是后来呢？现在又乌俄战争，又没人去他的斯里兰卡玩，所以你又得不到外援，这个国家自然出现问题。啊、哦，目前看起来很多国家岌岌可危啊，包含有些中南美国也要岌岌可危。你看有些国家为什么政治会动荡那么严重？就是因为没人要当政府啊，没人要当这个这个这个这个政权啊，动不动就有人抗议，动不动就有人上街，动不动就有有人来搞抗争啊，或者反叛军，谁要当政府啊？这就是这样的一个问题啊。那一个国家如果没有一个很大家的一个共识，那这个国就不成国，这政府就没有办法成立，就没办法建立这个政府啊。所以呢，我觉得很多时候就是碰到这样的一个问题，我们也只能就是说，看看有没有人愿意去拯救他们，就只能这样讲而已啊。其他的大国看他们有没有伸手。帮助他们，尤其这些小国的周围都是大国，那这些大国愿意伸出援手，当然就可以解决这个问题。那目前看起来，很多小国也是希望那些大国能够出伸出援手。目前全球就是一个高通膨的情况啊，这点呢，问题是没有办法快速解决。那为什么从这个角度去谈到国内的情况？目前国内，你看台积电的状况就会知道，事实上国内的科技产业虽然大家现在看得很衰啊，每个人都看不爽它，哦、嗯。不然大家不会去买金融股，啊，虽然这几天也在跌金融股哈、哦。然后呢，大家现在开始又看到这个传产类股了哈、哦。然后呢，不管是钢铁啊，对不对？哦，很多人就看到这些钢铁原物料这些传产类股，哦，非金电。但你各位有没有想过，台湾基本上能能见度最高的还是它的电子产业。虽然现在电子产业不管是碰到这个大大陆现在封城的影响啊、哦，很多厂受到影响，但其实台厂在大陆的影响。各位不要把它扩大解读啊，其实影响并不大，因为他们可以转单呢啊，自己把单子转到其他的厂去运输，所以不要想得太差，但你也不用想得太好，因为现阶段就是受创，就是受影响，这些都是事实。消费性电子本来在现阶段受到这个大陆封城的影响，受到这个全球这个锻炼啊，全球这个。疫情的影响，那包含通膨的影响，这些东西都会有影响。消费性电子本来都会受影响。这最近各位可以从这个，不管是 PC 啊，不管是主机板，你可以看到很明显，就是一直跌哦。所以很多时候这些东西是你一定随着国际的报价跟需求受影响，这是必然的。所以为什么我常讲产业要看得很准，而且要看得很远，而且要适度的调整你的观点跟看法，然后呢？当然，你的部位哦，要怎么去调控，这个都是要衡量进去的。这本来就是一个基本上专业的东西。那你现在看指数，其实并没有太大的意义，因为指数在这个地方上下震荡，除非你今天做期货。但在这个位阶上来讲，你个股的表现就更相位相对的重要。因为今天很多股票，很多很多人就问啊，哎，我的手上的股票都跌破了这个前面的低点，那现在该怎么办？哦，这个是大家现在目前最关心的。我认为该怎么办？我之前已经讲过很多次。如果说你是一个资金小部位的人，资金小部位，其实你比较不能够承担啊，也就是说，你有时间成本的问题，你比较不能够承担后面大跌的这样的一个情况哦。那你你会讲说哦，我讲的是后面会大跌吗？我我在我在讲的是大跌是一个行，你的股票有可能受到行情的波动影响而跌。那至于大跌，很多人会觉得跌十趴就叫大跌啊，跌20八叫大跌啊，有人觉得跌3十八、五十八才是大跌，那就是因人而异哈。那我的看法是这样，就是说，如果说你的资金部位小，你肯定比较不能够受到这种震荡的影响，那你一定要有停利停损的观念。这個、我讲很多次，一定要有停利停损的观念。如果没有，那你就要跟时间赛跑，你的资金就会卡很久，这就是必然的现象。但如果资金部位比较大的，你用比较中长的想法去看，其实完全不受影响，而且你还欣喜若狂。这个时候你就是越来越高兴。为什么？它跌越多，你越想买。比如说台积电这么好的公司，是不是很多人就在讨论啊？那台积电现在这样会不会继续跌啊？哎、欸，财报这么好还跌，那这家公司快垮了吧？那这股价根本就是一定完蛋了。各位去想一个问题：台积电都完蛋了，那台湾的政府不要跟着完蛋吗？所以你想台积电会完蛋吗？那我这样讲会不会有人明天就跑去买台积电的零股啊？这个你又解读错我的意思了。我不会叫这个，我不会在这个地方叫你去买。我刚刚讲过，你是小资金的朋友，你都要买零股了，那代表你的角色就是小资金嘛？你不要弄错自己的角色嘛？为什么小资金的朋友一天到晚跟我讲你要存股，我都搞不懂你啊？你的资金这么少，是不是？你就要积极嘛？你就要学怎么专业操作嘛？资金这么少还跟人家存，你到底能够反映你多少获利？我实在是很很不能理解、哦、你这个这个想法真的要改一改，不能再再用这种错误的角度去来面对你的投资。然后呢，常常你都被洗脑，那你又你又又又又就想说你小钱要翻大身，就是你想要翻身，那你更要积极嘛？那我刚刚讲过，小钱你就要有停损停利的观念，好。那资金部位大的人就要很高兴，因为现在就是要修正给你买的时候哦，就是该怎么做就要怎么做，千万不要在这个地方呢看到那些你这个资金部位大的人还跑去看跟那那些小朋友学，小小小资金的朋友学，小朋友叫小小资金的朋友学，那你不是搞笑吗？你明明就资金部位大，你跑去跟人家学那个，好、哦、在跟人家担心，然后跟人家在那边短线操作，跟跟人家那边。你就弄错方向了嘛，你就失去了未来大赚的机会，所以这个是观念上的问题，你一定要搞懂。这我讲了好几周了，不是，甚至是讲了好几个月了，到现在还搞不懂，还在继续忧担心，还在继续问问题。那我真的是傻眼了，不要再搞这种事。那你是说，到底小资金、大资金是多少？那在，当然很多人会自己去定义啊。我们认为就是说，部位大小，当然一定是看你的资金的这个格局。哈，所以。我们认为，就是说，在这个阶段上来讲，其实跌不会是坏事。之前我就讲过了，跌是好，修正越多，让你可以接更便宜的股票，让你可以让你的股票持有的成本不断的往下降。这就是大部分的法人的心态。但然你会觉得说奇怪，投信也怎么换来换去？好、哦，那那个自营部也是这样操作来操作去。各位，他们资金当然是有限的嘛，投信资金也是有限的、啊。只要你不再持续的扣款，你不再持续的这个呃去去去去买他的基金，他就没有现金去买股票啦。他当然要换股操作，所以投信当然他就是必须要有一种就是换股的想法，这是很自然的现象。但他的资金持有，因为只要呃市场很热，所以他有更多的资金来源，他当然就会持续接股票，他就不会轻易的换股嘛。这个是他们的一个一个基本的道理。那现阶段，当然很多人会去看这种他们的一个态度。我常常讲，你不要乱看态度。以我们的角度来讲，我们都看是国际资金的，也就是我们是看外资态度。其实外资站在空方的立场很明显，所以在这个位阶上来讲，本来就是以中长的角度是接股票的时机，而不是卖股票的时机。不要再乱喊卖股票的事情，不要再乱喊，市场也不要来乱解读，不要乱喊啊啊，该怎么样要、啊、停损了，该怎么样就要怎么样，是该怎么样就要怎么样，只是你搞错对象哦。啊你喊喊的对象喊错了哦。那短资少资金的朋友，你一定要有一个观念，就是说用技术分析的角度去看它破线，你就不应该要去，好、哦、去在这个地方去去去撑在那个地方的角度。好，那你就要换。那第一个是换股方式，第二个呢，就有可能就是呢，你先出来之后，等它跌得更深，你再去接。如果你很看好这个股票的话，那这是一个操作的策略方法。那当然。呃，长时间的朋友就是都不要动，这是一个最基本的角度。当然，因为现在个股很多的表现都不一样啊、哦，但是它的产业情况呢就会很接近啊、哦，就是同产业的它的表现就会很接近，所以这个大家就要去看。那下面一波呢，各位去想说，哎，奇怪，它这样会一直跌吗？各位都不用担心哦。首先你要去想，我们政府现在在想什么？各位，政府现在投最大的是什么事情？难道是选举吗？错了，好不好？对啦，他们内心中想的是选举啊，可现在当然是疫情啊！哦，现在最大的问题是疫情，绝对不是股市，好不好？各位不要搞错了，你还以为是股市吗你？你搞错了，股市都在他们掌握之中，知道吗？哈、哦，我我之前讲过了，我说现在民进党政府很会操纵股市，哈，很厉害的，所以你你不用太担心，他现在比国民党更厉害了，国民党现在可能已经没有这个能力了。基本上来讲呢，现在关心的很明显啊、哦，政府呢，现在啊、哦，小英政府最关心的现在是疫情。啊，疫情到底现在是哦与病毒共存，还是呢在现阶段呢哦，他现在不会做清零了哈、哦，只是说这个以病毒共存的节奏应该怎么做？现在目前他是比较关心这件事情哈。那在野党现在在想什么呢？我跟你讲，在野党现在想的是选举，好、哦，光一个桃园就瞧不定了，对不对？那其实我认为不是，是创造出来的议题，总是要有一些声量的哦。所以呢，现在发觉呢，声量都要靠负面才行。啊，你那边乖乖牌是没有什么声量的，这也是有道理的，所以就看他们怎么操作，怎么样去呃怎么样去玩哦，那这都很有趣。所以你会发觉在野党想的是选举，你要注意观察。当然，透过什么样的议题啊，怎么样怎么样去操作。现在也就是说，不管是台湾的在野党或者台湾的执政党，他们关心的都还是选举这件事情。所以我认为行情在这个阶段上来讲，不会有太大的这种出格的情况。从从国际的盘势去看，再从台股的角度去看，都不会有太多出格的情况。我讲的出格，就是不会有太多跌破啊，什么这种啊、哦，这种哀哀鸿遍野的这种情况，因为不至于。当然，很多人会讲说：“哎，台湾有通膨、欸，哎，这个通膨会不会很严重啊？”因为现在目前关心这个台湾经济的人都会知道一个问题，就是说目前厂商的成本是越来越高，那又不敢转嫁给消费者。那在这个问题上来讲，哦，光你光你看这个中油就就是就是这个情这个情况，各位要知道，我们现在中油亏损亏的很大，因为现在都不断在吸收，哦，那呃，不管是中油，不管你看台电、中油这些，我们国家国营的，它其实都在承接这种哦很大的这个成本的压力，哦，那之后会不会转嫁到消费者身上，这个就要去看。那当然，国内现在的物价，各位。都知道都涨了，那为什么都涨你还是会去买？而且啊、哦，我看很多年轻朋友啊，涨了也不怕。我现在年轻朋友现在慢慢消费意识也都很很这个很能够接受物价了哈、哦。所以呢，现在不能接受物价，大概只有这些呃婆婆妈妈吧，因为他们常常去菜市场，我、哦、发觉那个物价很飙涨，就是很担心。那目前看起来呢，呃，物价涨这件事情是。定的，因为全球物全球都涨，所以慢慢会反映在一般的生活上面，所以大家要有这个心理准备。既然有这个心理准备，很多人就会想说：那如果我的薪资也没有涨，那现在该怎么办？所以呢，各位就知道，很多时候有另外一股资金就会影响股市了。所以散户朋友对于这个股市，其讲讲真的是不离不弃啊！哦，不管是跟着投信做也好啦，不管是跟着什么东西做也好啦，反正呢，哦。就是每天呢，就是在这个市场上呢，不愿意离开这个市场。那之前就有很多人法人讲，其实如果散户一直不离开这个市场，这个价格都跌不到一个合理的价位，也不知道怎么出手。其实各位都不用担心啊。所以我说不用担心，是说法人在这个位阶上，你你去看这个外资啊，尤其是投行他们动作，你就知道他们在这个地方其实交易的动作还是非常的多。他们会维持市场的热度，不管是做多做空。他们都会维持市场的热度，所以只要他们还在维持市场的热度，呃，投资人就会有信心，就会在这个市场上而不会离开。那当然，再加上政府都有态势想要做多，所以不应该看行情看太坏。好、哦，这是我的我的判断。你看行情不要看太坏，因为你看太坏，呃，你只会错失机会。哦，所以呢，做短的朋友其实也有获利的机会，你也可以做空啊。哦，你做空做短做空。哦，也都是可以获利的啊。哦。像我们团队有有同仁，他们做做做空也都是获利的不错哦。这一路都获利啊，哦，这做短其实没有什么太大问题。哦，那做长的朋友也不要太担心啊，因为股价都会还你公道啊。哦，所以不用太 worry， 只是他会在这个地方修正到，有时候一般人没办法接受，就真的是一般人没办法接受。所以你的心要放宽一点，心要放宽一点，你才有办法承受到后面。比较好的获利，其实前一段时间哦，当然从去年五月份开始三级警戒、欸，那一波台股一跌，那真的是跌的很多股票是跌的稀巴烂了、啊。那后来涨上来，各位你知道有有多少人在这一波赚了很多钱？那这一波你看它还没有跌到，没有跌到去年这个三月份这么惨，就有些人开始又受不了了。所以各位你也太急了，这就代表说各位对投资啊。其实还是不够有耐心。好，那专业的呢？其实，在这个地方，我上我前几集我已经讲了，耐心是很重要的关键。那我这一集呢，还是持续讲，保持耐心，那保持专业，好、哦，持续关注产业的未来性，哦，你就会得到很好的果实。哦，其实呢，你看台积电，你就知道，不管别人看到它怎么烂，你看它就是永远交出好成绩给你看。哦，所以呢，我觉得哦，这个呢他们 CEO 哦，这个自在自己很有趣，讲的很好啊。我觉得他讲的很好，各位如果就魏哲嘉嘛，各位知道他法说会讲的啊，真的是他讲他讲的很好。我我说他讲的很好是，是他那个态度讲的很好。他就说别的东西掉单，可是不影并不影响我的产能，因为终端需求，比如说消费级电子，我掉单，但是。车用这边我就会补回来，各位在担心什么？就是说我的产能还是蛮窄，所以很多时候他要告诉你的一件事情就是说，我完全能够掌握到全球的趋势，因为全球对于这种东西的需求只有不断的增加，不会不断的减少。各位要知道，这次乌俄战争很多人都很担心、很害怕，各位这是一场科技战，你看多少无人机。有多少高科技精准打击？比如说超音速飞弹，你去看任何的武器，它都要透过高科技，是科技战，这是科技战。所以你看哦，你你可能会觉得说民生消费很重要啊，比如说什么传产、原物料等等之类的。现在我认为半导体这种东西，或者是科技的这种关键零组件，已经变成民生必需品。这点各位永远不要弄错，所以人家讲细谷细谷啊，或者是台湾这个所谓的科技岛，其实就好像这个各位可能比较常听到的，就是什么呃，不管是大陆讲的马农啊，对不对？哦，或者是呢，台湾比如说讲这些科技人呢，就是这个哦，这个这个城市员啊，都、就是就是像农夫一样的意思。也就是说，这些东西大家都知道，它本身就是一种。民生必须了哦，所以这一点呢，各位要知道，科技的需求这是一定会存在的，只是你会觉得说暂时它会消失，很正常啊，暂时会消失。比如说碰到什么经济的变动跟影响，暂时会需求会消失，可是很快经济如果又回来，它马上需求又来了。所以这个就是这个周、就、期、是、就是这样子，就要看你的企业的调控能力跟调配能力。我们现在看到台积电它的调控能力就非常好，所以国内的这些大型的科技厂商，他们在这方面的调控能力就非常的好。这就是他们能够生存下来的原因，这也是他们长时间跟这些国际大厂，包含美国的大厂做学习，去观察他们怎么样在全球营运的方式。所以这一点呢，呃，也是我们台湾的优势。所以我看到的是这些东西，我们台湾的法人也看到的是这些东西。那台湾的投资方，包含台湾的政府，也都是看到这个东西。所以你看看，行情再怎么不好，全球再怎么样的通膨，资金再怎么样的缩水。大家都都是还是对这个东西有信心，所以我在这个地方反而是好像要信心喊话。可是我们不得不面对现实状况，各位还是要记得，现实状况是什么？高通膨、缩表、升息、乌俄大战，这些东西永远都存在，它会压着这个盘。各位记得压着这个盘，所以你不要用太乐观的想法，认为反弹你的股票反弹，它就会一路弹升上去，千万不要这种错误的想法。还有。在这个地方提醒大家，虽然很多朋友会跟我讲跌，可是为什么别人的股票是涨成这样子？那为什么他自己的股票会这么惨？各位，你不要一直看那些涨的股票。很多人会讲做投资，我们只要看涨的股票就好。各位，涨的股票它背后有它的理由，可是它背后的理由不是你所看到的理由。各位永远要记得，并不是你所看到的理由。不管你用再多的数据分析。不管你用再多的财报、基本面分析，那都不是真正的理由。至于真正的理由是什么，我不方便明讲，你自己去猜测。这种东西永远谁都猜不到。所以那些涨，有时候不是你应该看得到或可以买得到的。所以看那些东西，反而对你不一定有利，不一定有好处。虽然很多朋友会跟我讲，啊、呃，他就想要做这种股票，就想要做这种股票。那当然。你去做几次看看，你就会知道。哦，这些名不见经传的公司，你也不知道它为什么涨，那它就是一路涨上去，那它就不是你呃、哦、属于你的股票啊、哦，因为呢，你既不懂它，你也不理解它，你更不知道它为什么会涨啊、哦。那你问任何专家，那个专家讲出来的理由，你也觉得很奇怪。那这些东西本身就不会建议各位去碰它。所以当很多人讲说，哎，这个行情怎么样？那为什么有些股票涨，我自己股票怎么样？那我刚刚讲过了，你的股票如果是好的，你都不用担心。如果你的股、你的公司是不好的，那你真的要很担心，赶快跟他好、哦、这个断绝关系会比较好一点。所以我还是提醒大家，在这个地方放宽心，好、哦，对于好的公司未来性，你还是要抱有乐观的想法。好、哦，那行情跌反而对于投资的角度来讲会有利，那投机呢就要比较积极啊，不是不利，要比较积极。它本身来讲。技术含量就要比较高，那这一点呢，我还是在这个提醒，在这个地方提醒大家，哦，放宽你的心，哦，看不懂行情，会做就不要做，看盘你看的不舒服，那你就不要看，看得懂的人就认真看，哦，那会操作的也认真操作，我觉得他总是会有希望，所以呢，对于台股来讲呢，呃，我还是有信心的去看这个它后面的走势，啊，这是我们的看法。